0: Olá pessoal, aqui é a Glenda e hoje continuamos a leitura do livro O Caibalion, Os Três Iniciados, no 11 capítulo de título Ritmo e o subtítulo Tudo flui e reflui, tudo acende e desce, a oscilação pendular manifesta-se em todas as coisas, A medida do movimento para a direita é a mesma que a da oscilação para a esquerda. O ritmo é a compensação, o Caibalion. O texto O quinto grande princípio hermético, o princípio do ritmo, encerra a verdade de que em tudo se manifesta uma oscilação, oscilação, medida, movimento de ida e volta, um fluxo e refluxo um movimento semelhante ao do pêndulo. Uma maré com seu sobe e desce, manifestando-se sempre entre os dois polos, os planos físico, mental e espiritual. O princípio de ritmo está estreitamente relacionado ao princípio de polaridade já visto. O ritmo manifesta-se entre os dois polos estabelecidos pelo princípio de polaridade. Não significa, porém, que a oscilação rítmica vá até os extremos de cada polo, pois isso sucede raríssimas vezes. Na realidade, é muito difícil estabelecer os opostos polares extremos na maioria dos casos. A oscilação, porém, é sempre em direção a um polo primeiro, e depois em direção ao outro. Sempre há uma ação e uma reação um avanço e um retrocesso, uma elevação e uma queda, manifestando-se em todas as coisas e fenômenos do universo. Mundos, homens, animais, vegetais, minerais, energias, forças, mente e matéria e até mesmo o espírito manifesta-se nesse princípio. O princípio manifesta-se na criação e destruição dos mundos na elevação e queda das nações, na história da vida de todas as coisas e, finalmente, nos estados mentais do homem, começando pelas manifestações do espírito, o todo, ver-se-á que sempre há uma emanação seguida de absorção, entre aspas, a respiração e a aspiração de Brahma, conforme dizem os brahmanes. Os universos criam-se, alcançam o ponto mais baixo de materialidade e então começa a oscilação de volta. Os sóis nascem, alcançam o ápice de seu poder, inicia-se o progresso de sua regressão e depois de éones se convertem em massas mortas de matéria esperando outro impulso que imponha neles novas energias internas e que os leve a um novo novo ciclo de vida solar. E assim acontece com todos os mundos. Nascem, crescem e morrem. Apenas nascer de novo. E igualmente sucede com todas as coisas de corpo ou forma oscilam da ação à reação, do nascimento à morte, da atividade à inatividade, e de novo começa o ciclo. O mesmo acontece com todos os grandes movimentos filosóficos, credos de qualquer classe, governos, nações, etc. Nascem, crescem, chegam à maturidade, decaem, morrem, somente para renascer. A oscilação pendular é evidente onde quer que seja. A noite segue o dia e o dia à noite. O pêndulo oscila de verão ao inverno e deste àquele. Os corpúsculos, átomos e moléculas e todas as massas de matéria oscilam em torno do círculo que corresponde à sua natureza. Não há tal repouso absoluto ou cessação de movimento. Todo movimento participa do ritmo. Este princípio é de aplicação universal. Pode ser aplicado a qualquer questão ou fenômeno das muitas fases da vida. Pode aplicar-se a todas as fases da atividade humana. Sempre existe a oscilação rítmica de um polo ao outro. O pêndulo universal está sempre em movimento, as marés da vida fluem e refluem de acordo com a lei, a ciência moderna reconhece o princípio do ritmo e e o considera de aplicação universal enquanto se refere às coisas materiais. Os herméticos, todavia, levam o princípio muito mais além e sabem que suas manifestações estendem-se às atividades mentais do homem e que somente ele explica a grande sucessão das suas modalidades, sentimentos e outras mudanças contundentes que notamos em nós mesmos. Os herméticos, porém, ao estudar a operação desse princípio, descobriram o modo de subtraírem-se às atividades mediante a transmutação. Os mestres herméticos descobriram que enquanto o princípio de ritmo era invariável e evidente em todos os fenômenos mentais, havia dois planos de manifestação que eram concernentes aos fenômenos mentais. Descobriram também que havia dois planos gerais de consciência, o inferior e o superior, E essa descoberta permitiu-lhes elevar-se ao plano superior, escapando a oscilação do pêndulo rítmico, que se manifestava no plano inferior. Em outras palavras, a oscilação do pêndulo é produzida no plano inconsciente e a consciência não fica, por conseguinte, afetada. A essa lei chamaram-na de Lei da Neutralização. Sua operação consiste em elevar-se ao ego, com letra maiúscula, sobre as vibrações do plano inconsciente da atividade mental, de maneira que a oscilação negativa do pêndulo não se manifeste na consciência e não fique afetado por ela. É igual que se elevar por cima de alguma coisa e deixar que ela passe por debaixo. O instrutor ou discípulo hermético polariza-se a si mesmo no polo requerido e por um procedimento semelhante a reusar, entre aspas, o o participar na oscilação retrógrada, ou se preferir, negando, entre aspas, sua influência sobre ele, mantendo-se firmemente em sua posição polarizada e permitindo ao pêndulo mental oscilar para trás no plano inconsciente. Todo homem que, em maior ou menor grau, adquiriu certo domínio de si, realiza isso mais ou menos conscientemente, impedindo que suas modalidades ou estados mentais negativos o afetem, mediante a aplicação da lei da neutralização. O mestre, não obstante, leva isso a um grau muitíssimo maior de eficácia e proficiência e, mediante sua vontade, chega a um grau de equilíbrio e inflexibilidade mental quase impossível de conceber por aqueles que se deixam levar e vir pelo pêndulo mental dos seus sentimentos e modalidades. Todo pensador apreciará devidamente a grande importância do assunto ao considerar os escravos, que na sua maioria... São as pessoas, pelo seu próprio estado de ânimo, sentimentos e emoções, e o pouco domínio de si mesmos que têm. Por pouco que se medite a respeito do assunto, se compreenderá o quanto nos afetaram em nossa vida essas oscilações do ritmo. Como a um período de entusiasmo segue-se um correspondente período de depressão. Igualmente, temos períodos de coragem, que são seguidos de períodos de desalento e medo, e assim sucessivamente, como com todos ou com a maioria, pelo menos. Marés de sentimentos e emoções elevam-se e caem, mas nunca se suspeita a causa desse fenômeno. Quando se compreender a operação desse princípio, se obterá a chave para dominar essas oscilações e se poderá conhecer a si mesmo muito melhor, evitando, além do mais, deixar-se levar por esses fluxos e refluxos. A vontade é muito superior à manifestação consciente desse princípio, por mais que o princípio mesmo nunca possa ser destruído. Poderemos subtrair-nos a seus efeitos. Não obstante, o princípio operará. O pêndulo sempre oscila, ainda que possamos evitar de sermos arrastados por sua oscilação. Além disso, existem outras particularidades na operação desse princípio de ritmo que vamos abordar. Dentro de sua operação, entra o que se conhece como lei da compensação. Uma das definições ou significados da palavra compensação é contrabalançar, equilibrar. E neste sentido, se emprega o referido termo na filosofia hermética. A esta lei de compensação refere-se o Caibalion quando diz A medida da oscilação para a direita é a mesma que a da oscilação para a esquerda. O ritmo é a compensação. A lei da compensação é a que faz com que a oscilação, em uma direção, determine outra oscilação em sentido contrário, e assim se equilibram mutuamente. No plano físico, vemos muitos exemplos dessa lei. O pêndulo de um relógio oscila até certo ponto para a direita e dali volta a oscilar para a esquerda um outro tanto. As estações equilibram-se umas nas outras da mesma maneira. As marés obedecem a mesma lei e a mesma lei manifesta-se em todos os fenômenos do ritmo. O pêndulo, que só faz uma oscilação, corta para a direita. Faz a outra oscilação, corta para a esquerda. Se a oscilação para a direita é grande, a oscilação para a esquerda também é. Um objeto qualquer lançado para cima tem de percorrer exatamente o mesmo caminho de volta. A força com que se lança um projétil para cima é reproduzida quando o projétil volta para a Terra. Essa lei é constante no plano físico e qualquer referência à melhor autoridade científica o corroborará. Corroborará. O hermético, porém, a leva ainda mais adiante E afirma que os estados mentais estão sujeitos à mesma lei O homem, capaz de gozar agudamente É também capaz de sofrer no mesmo grau O que só é capaz de escassa dor Tampouco pode gozar mais do que escasso prazer O suíno sofre mentalmente muito pouco, porém, tão pouco pode gozar grande coisa. Está compensado. Por outra parte, há animais que gozam extraordinariamente, mas também seu sistema nervoso e temperamento os fazem sofrer extremos graus de dor. De igual modo, sucede com o homem. Há temperamentos que só são capazes de muito pouco gozo, mas então só existem como compensação uma capacidade para suportar pouca dor, enquanto que outros homens que podem gozar intensamente sofrem no mesmo grau. A regra é que a capacidade para o prazer e a dor em cada indivíduo está equilibrada. A lei da compensação opera amplamente aqui também. O hermético, porém, ainda vai mais adiante nessa matéria e afirma que antes que alguém possa gozar de certo grau de prazer, é necessário que haja oscilado proporcionalmente outro tanto para o outro polo do sentimento ou sensação. O negativo nessa matéria precede o positivo. Quer dizer que ao experimentar certo grau de prazer, não se seguirá que, entre aspas, tenha de pagá-lo com um correspondente grau de dor. Pelo contrário, o prazer é a oscilação rítmica, de acordo com a lei da compensação, originada por um grau de dor experimentada previamente na vida atual ou encarnações anteriores. E isso acende uma nova luz sobre a questão da dor. Os herméticos consideram de forma contínua a corrente de vidas, simples partes de uma só vida do indivíduo, de modo que a oscilação rítmica é considerada nesta forma, enquanto que não teria significado algum senão se admitisse a doutrina da reencarnação. Além do mais, o hermético sustenta que o mestre ou discípulo avançado é capaz, em grau superlativo, de recusar a oscilação para a dor, realizando o processo de neutralização já visto. Ascendendo ao plano superior do ego... Evitam-se muitas das experiências que chegam aos que habitam nos planos inferiores. Eu me questiono se essa tradução, estou falando agora, estou fazendo uma observação. Quando ele fala ascendendo ao plano superior do ego, quer dizer, eu acredito que aqui ele esteja querendo dizer que você superando o ego. Não é, um plano superior do ego, mas um plano superior ao ego. Eu imagino que seja isso. Então vou ler novamente esse pedacinho. Ascendendo ao plano superior do ego, evitam-se muitas das experiências que chegam aos que habitam nos planos inferiores. A lei de compensação desempenha uma parte importantíssima na vida humana pois se verá que geralmente alguém paga o preço do que tem ou do que lhe falta. Se se possui uma coisa, falta outra e assim se equilibra a balança. Ninguém pode guardar um centavo e ao mesmo tempo ter o pão. Tudo tem seus lados agradáveis e desagradáveis. As coisas que alguém obtém sempre são pagas com as que perde. O rico possui muito do que falta ao pobre, enquanto que o pobre possui coisas que frequentemente estão fora do alcance do rico. O milionário que gosta dos festins e que tem a fortuna necessária para satisfazer seus desejos e assegurar-se da satisfação da sua gula, carece do apetite necessário para apreciá-los e inveja o apetite e digestão do operário a quem lhe faltam a fortuna e as inclinações do milionário aproveitando mais do seu simples alimento que o milionário sem apetite e com estômago arruinado e assim é com tudo na vida a lei da compensação está sempre operando equilibrando e contrabalanceando as coisas continuamente na sucessão do tempo, ainda que a oscilação do ritmo, tarde vidas inteiras. E assim finalizamos esse capítulo. Até o próximo pessoal.